0: 这里是晨露小站，欢迎您的驻足，愿你每次的停留都能收获心灵的沉淀。我是晨露，在这个难得可以睡懒觉的周末的早晨，让我的声音陪你一起慵懒的起床。早安，我的朋
1: 友。如果明天我我我和你你依然遵守着诺言，除了时间，还能能有什么能把我最爱的你带走我身边？身
0: 我从没想过，我姥爷最爱的人会是我姥姥。这话听着也许不对。但是我不管怎么想，能排在我姥姥前面的人实在是太多了。比如我妈，我姥爷从小重女轻男，把我妈疼在心尖尖上，都怕摔了，一直都是要月亮绝不摘星星星。我爸追我妈的时候，因为是异地恋，上门拜访坐了一个月的冷板凳，最后终于面圣，也只得了一句话：“哼，敢不好好对我闺女。”我打断你的腿。再比如我，如果对我妈是溺爱中还带着管教，那么老爷对我就只有深水泳池般的溺爱了。用他的话说，管教是父母的事儿，老爷是拿来撒娇耍横的。所以我妈常常因为老爷对我的包庇而发脾气，老爷也不恼，先哄完这边再去安抚那边，乐在其中似的。而我姥姥呢？我的姥姥从来都是温柔而内敛的，在我和我妈闹得鸡飞狗跳，姥爷哈哈大笑护在我身前的时候，姥姥总是坐在一边的沙发上，含笑地看着我们，双手交叠放在膝盖上，那里要么放着一条织了一半的围巾，要么平整地放着一本旧书，连姥姥嘴角的笑容都是淡淡的，像是水墨山水，风一吹就散了。所以，当我妈说“快回来吧，老爷得了老年痴呆症，忘得差不多了，只记得姥姥”的时候，我是不信的。我请了长假，买了最近一班的机票回国，爸爸来接我。我看着他的眼色，多么希望他突然笑起来，而老爷从我身后不远处跳出来，大声地说：“骗你的，只是老爷想你了，想让你回来看看。”可惜，爸爸的叹气像是从胸腔最深处冒出来。别太着急，老人家身体现在还好，就是忘事了。我赶到医院的时候，刚准备开病房的门，老爷就冒出来，眼神在我脸上一晃，只一眼，又扭回头去，对姥姥说：“香卷，我们走，别听那大姐瞎说，我陪你去。”我和我爸堵在门口，老爷出不来。我往里看，姥姥一向平和的脸上神情复杂，而我妈在后面扭过头去，不知道是在哭还是在笑。我还来不及了解情况，就被老爷轻轻推了推：“大妹子呀，别挡道啊，让一让。”这一下子，我的眼泪也出来了。我从小算是被外公养大的。他总是爱捏着我的鼻头，叫我“小丫头、坏宝宝、傻妞”。我没想到有一天我会成为别人家的大妹子。我妈总是最厉害的那个，她很快控制住了局面，让姥姥带着姥爷去楼下溜达。我爸跟在后面看着，然后他拉着我坐下来，一五一十地把情况说了个透。姥爷一开始只是觉得自己老了。记忆力越来越不行了，等到姥姥发现她接连几次把钱包丢在菜摊上，还忘了自己去过菜市场的时候，才觉出不对劲来。医院很快确诊，姥爷把自己关在书房里待了半天，出来后告诉爸妈、舅舅们：“先别告诉我，让我在国外好好读书，他先治疗着。”可是治疗结果并不理想，他记忆力衰退得很快。先是忘记自己三分钟前刚刚说过的话，很快连身边的人也实际失望。他现在还认得你姥姥，经常觉得自己还是刚结婚的时候，我也才三岁，所以现在他不认得我了，常常要你姥姥陪他去接孩子回家。你姥爷不信我是他的婷婷，还叫我大姐。老妈短促的笑了一下。要不就是以为我和你爸是邻居，住在他们隔壁。我不知道怎么回应，只好笨拙地把手伸过去，把妈妈揽到怀里。老妈没有说话，头在我肩膀上轻轻的靠着，只有呼吸是潮湿的。我在医院陪了一段时间，又哭了几次，渐渐不敢去听医生每次的说明。老年痴呆症原来是那么恐怖的一种病。在丢失记忆之后，认知障碍和精神障碍也会随之而来。我不敢相信乐观矍铄的老爷会变成连说话、刷牙都无能为力的病人。我只好躲在病房里，一直陪着老爷。虽然他不再记得我，大部分时候他喊我大妹子。大妹子，你也是来找香卷的吗？你等一等，我去叫他。大妹子，你是哪家的呀？我看你没结婚吧？我一开始还会耐心地解释，我是你的小丫头，我回来了，对不起。可是渐渐的，我也开始跟着他乱编起来。我是隔壁家的，过来拿个鸡蛋，最好酱油也借给我。姥姥总是被我逗笑，我听到病房里有一点笑声就开心了，但是内心也有一点嫉妒。姥爷不记得我了，不记得妈妈了，只记得姥姥，她的相卷。姥姥和姥爷是旧式婚姻，在我记忆里总是相敬如宾的模样。姥姥性子温和，话也不多。老爷虽然总是逗我们，对姥姥却是规矩而方正的。两个人在一起话也不多，老爷总是说：“叫你姥姥吃饭啦。”从没亲昵的叫过名字。也不曾手拉手的要去哪里，结果老爷病了，这一切反倒做得得心应手起来。我是他眼里的大妹子，所以我常常被丢在一边看他年姥姥。香卷，你是不是看上那柜子了？如果你真想要，我去买了就是，反正存着将来也要用。姥姥看着老爷，不知道想叹气还是想说什么，顿一顿。拍拍他的手。不用了，孩子马上就要生了。我当时真的只是觉得好看，也没那么想要。香娟，你说婷婷会不会忘了我？她在她姥爷家吃好的玩好的，我一个月去几次？她长得那么快，肯定会忘了。不会的，他记忆力可好了。你忘了、啊？每次舍不得你走，都要追到街口来，最后被我爸扛在肩上背回去。姥姥还是温柔的、耐心的回答着姥爷重复了一次又一次的问题，而最多的也是没头没脑的问题，总是那一个。香卷，你要是想去，我就陪你去，肯定能找到的，好不好？这个问题，姥姥总是回答的格外简单坚定。我哪也不去，就在这儿。大概听了太多次，我实在忍不住。趁回家换洗衣服的时候，问了老妈。老妈正在厨房煲汤，在水汽和香气里恍惚了一下，笑起来说：“其实也不算是个秘密。你姥姥结婚前喜欢过一个人，那个年代看上眼了就是奔着结婚去的。结果那个男的跟着亲戚去外地就没音信了，消息又不通。隔了两年，你姥姥家就和你姥爷家说了亲，当时虽然没有张扬。”但是你老爷估计是知道这事儿的，啊，老爷真痴情，那姥姥这些年喜欢姥爷吗？你电视剧看多了呀，老妈回头就给我一张。不喜欢，你以为家里三个孩子哪里来的？那年头生孩子，你以为和现在一样轻松简单呢？我瘪瘪嘴，等到送饭去医院，换了姥姥回家休息。我陪着老爷在医院楼下散步，大概是姥姥把他交到我手上的。老爷格外配合，甚至和我聊起了天。香卷去哪儿了？他回家休息去了，明天再来。我知道他想去哪里，没关系，他去吧。老爷望着天，自顾自地说话，立马又像忘了自己说了什么。不行，还是要我陪着去，我不放心。我一时忍不住，悄悄试探。他去找他了，跟着走了，不回来了怎么办？老爷第一次扭头看我，我愣了一秒，看到他眼里小小的我，他深深的看着我，似乎是在端详我是谁，又似乎只是在想他自己的事儿。他很快笑起来，那是我从小熟悉的笑容，自信、皎洁而乐观。不会的。我喜欢香卷，香卷也喜欢我，我知道的。我没想到老爷会开始连姥姥也记不得。一开始是时不时的，他对着姥姥也迷糊起来：“你是谁？”但过一会儿又想起来，但很快他开始谁都不认识了。在医院治疗暂时告一段落，出院的那天本来是我拉着老爷。但是他突然挣脱我，走到姥姥身边。请问，我是不是在什么地方见过你？姥姥只是愣了一秒，便笑起来，稳稳当当的牵过姥爷的手。是的，我们结婚了。现在我们正要回家去。老爷大概是迷糊的，小声的嘟囔着什么，却也乖乖的跟着走。我跟在后面，觉得眼圈又红了。回家之后。老爷像是更安心了一些，他依旧不能一直记得我们。我只好安慰自己，老爷就好似拥有了不断重启的人生，还时不时穿梭在不同的时间段里。他总是隔三差五的重复同一件事儿。他总是在每天某个时刻突然对着姥姥说：“请问，我是不是在什么地方见过你？”姥姥的回答总是千篇一律的。我曾经笑过姥爷，这样的搭讪方式太老套了。直到有一天，我躺在沙发上看电视睡着了，睁眼刚醒过来的时候，看到姥爷和姥姥坐在窗边的沙发上，姥姥在织毛衣，姥爷发着呆，突然又对着姥姥说：“你好，我是不是在哪里见过你？”这一次。姥姥突然轻轻地笑了，她偏了一点头，望向姥爷，小声地说：“是啊，你忘了？你在橘子摊前看见我的，你说我穿着个淡黄色的袄子，衣角上有个红色的花，很好看。我买橘子掉了一个，你还帮我捡起来了，你一眼就喜欢上我了，你自己说的，你忘了？”姥姥并不年轻了，但是不知道为什么。我从他的笑容里，却恍惚看到了他穿着俏生生的，在熙熙攘攘的人流里买橘子的模样。老爷也一定看到了，因为他也笑起来，很好看。你每天都问我一遍，肯定是忘了，我没忘，你很好看。老爷笑着回答。我一瞬间甚至不知道老爷是病了之后迷糊的顺着说，还是他真的想起来了。但是我立马又觉得那一切都不重要了，因为姥姥轻轻地拉过姥爷的手，像个小姑娘说情话似的低声说：“你忘了也没关系，我都记着呢，我帮你记得就行了。”我闭上眼睛，努力把呼吸放匀，躺着装睡，不忍心破坏这时光。我不知道这场来势汹汹的病为什么会降临到老爷身上，也不知道会怎样结束。但是我知道，我们会始终陪在彼此的身边，哪怕生命再多变故。而老爷也不会在空荡的世界里孤独前行，因为他每天醒来都能再次重逢他的姑娘，并且第千千万万次的爱上她。
1: 当你老了，头发白了，睡意
0: 昏沉
1: 。当你老
0: 了，好了，文字分享完了。今天是五一放假的第二天，你是继续的睡懒觉，还是起床去完成你的旅行计划呢？不管你怎么度过这三天，陈露都愿你五一过得开心快乐。好了，今天的节目到这里就结束了。陈露会在每个周末的早晨，在陈露小站等着你。我们下个周末再见
1: 。只有一个人还爱你虔诚的灵魂，爱你苍老的。光。白了睡衣，昏沉。当你老了，走不动了。这首歌是唱给你的。